0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城，今天为您分享的文章题目是《刘禹锡》，你把苦难踩在脚下的样子真帅。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。我乃中山靖王刘胜之后，别紧张，说话的并不是刘备。虽然这句话也是刘备的台词，但这个人毕竟不是两耳垂肩、双手过膝、目能自顾其耳、面如冠玉、唇若涂脂，他是刘禹锡。如果刘禹锡与刘备都是西汉靖王刘胜的后人，那么刘禹锡可不可能是刘备的后代？应该不是，因为在永嘉之乱中，刘备后人几乎绝灭，只有他的曾孙刘玄逃往蜀地活命。在那个平均寿命只有二三十的年代，靠着一脉传承到中唐时期，实属艰难。而且那个刘胜是个喜好酒色之人，生有一百二十多个儿子，所以刘禹锡的祖上与刘备为同一分支的可能性极小。虽然没能攀上刘备这个高枝，但刘禹锡的家族丝毫不逊色。他的七世祖刘亮是北魏孝文帝朝中重臣，后来的世世代代,代。到他的祖父、父亲，一直都是朝廷官员。不过，这样的家世并没能改变他多舛的一生。公元七九三年，二十二岁的刘禹锡早已在文坛声名鹊起。这一次，他要建指科场了。考场外人头攒动，四方才子汇聚于此，要一决高下。气氛还是有些紧张。刘禹锡早些时候曾到长安游学。京城士林已有他的名号，这会儿他正忙着和那些旧相识寒暄之意呢。可是刘禹锡还是不时的望向远处，似乎在等待什么人。他在等待谁呢？这个人叫柳宗元。刘禹锡上次来长安游学时结识柳宗元，两人年龄相仿，意气相投，很快成为知己，并相约一起参加今年的考试。可是到现在，柳宗元还没有来。刘禹锡有点着急了。柳宗元终于来了，刘禹锡穿过人群来到柳宗元的面前，一拳抵到柳宗元的肩膀上，“等你多时了。”柳宗元也做了相同的动作，一起加油。果然，那一次考试，两人双双中举。之后不久，又先后通过了吏部取士考试。刘禹锡被任命为太子教书，柳宗元被任命为秘书省教书郎。后来，他们又一同做了监察御史，两个年轻人成为了朝廷上前途无量的双子星。公元805年来了，唐德宗驾崩，太子李诵即位，成了除武则天和唐商帝之外唐朝的第十个皇帝。然后，刘禹锡颠沛流离的一生就这样开始了。李宋做太子的时候，东宫中有两个人地位极高，这两个人一个叫王叔文，一个叫王丕。王叔文是山阴人，因擅长围棋而入仕东宫。王批是杭州人，以其书法才华成为太子的教师。虽然二人只是因善琴棋书画等风雅之事而奉命陪太子娱乐，但李诵本人却对他们尊敬有加。慢慢的，王叔文和王批开始在博弈和研墨间与李诵讲谈有关政治的道理。后来，刘禹锡入仕东宫。王叔文和王伾很喜欢这个满腹才学的年轻人，刘禹锡对他们的观点也颇为认同，又因为柳宗元与刘禹锡关系要好，所以刘柳二人很快成为了以王叔文为首的政治集团的核心人物。除刘禹锡和柳宗元外，宰相韦执谊等也在向这个集团靠拢，一场伟大的改革正蓄势待发。唐顺宗即位的永贞元年，这场改革正式开始了。他们颁布一系列明赏罚、停苛征、除弊害的政令，是要彻底瓦解藩镇和宦官手中的权力，恢复唐王朝的兴盛。史书上用“势力欢呼，人情大悦”来形容改革之初的盛况。可是没过多久，那些被夺了权的宦官，那些被影响了利益的大官僚，以及那些手中仍握有兵权的藩镇军阀。形成一股极强的反扑势力，压倒了王叔文集团。又加上李诵身体羸弱，口不能言，在位仅仅八个月就被宦官逼迫禅位，无法替他们撑腰，这场改革终于失败收场。王叔文被贬为渝州司户，次年赐死；王丕被贬为开州司马，不久病死。剩下的刘禹锡、柳宗元等八人，悉数被贬为边远八州司马。这件事儿在历史上有两个名字，好听的叫“永贞革新”，不好听的叫“二王八司马事件”。这一年，刘禹锡三十四岁。三十四岁读了该读的书，行了该行的路，正是大展宏图的时候，刘禹锡却迎来了一场透顶的失败，内心的苦闷可想而知，仿佛一块烧红的煤炭被浇上冷水。随着一团白雾的升腾，一切理想和希望都熄灭了。刘禹锡收拾行囊，向朗州及湖南常德走去，只留给长安城一个凄凉的灰冷的背影。人们开始为他担心：这个年轻人会不会就此消沉下去？他的才学会不会就这样荒废了？或者从此以后，他的诗里尽是血泪和沧桑，再没从前的意气风发？人们一面猜想着。一面朝朗州那个方向望去，直到有这样一首诗传到京城：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”摘自《秋词》。秋，我们一直把它定义为荒凉、寂寞、萧索，正如刘禹锡现在的境遇。可就在我们替他悲伤的时候，刘禹锡自己却说：“秋日胜春朝。”到底是秋日里的什么胜过了那生机勃勃、欣欣向荣的春天？是苍茫辽阔的苍穹，是直冲云霄的野鹤，是可以把一切惆怅和伤感融化掉的诗情。我独喜欢“遗鹤排云”，一个“一”字，道尽了孤独与不被理解。很多很多人在不同的情况下都感到过孤独与不被理解，于是消极、萎靡。但刘禹锡不是，所有的诗意都不能掩盖他自信和豪情，排挤冲破，他要用一颗无畏的心冲破一切压抑和封锁，去寻找属于自己的天空。度过春朝的不是秋日，是刘禹锡的豪情。整整十年后，刘禹锡奉召回京，可是他刚一回到长安城，就做了这样一首诗：“紫陌红尘拂面来，无人不道看花回。”玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。摘自元和十年，自朗州至京戏赠看花诸君子。京城的大街上车马川流不息，都是从玄都观里赏花回来的人们。玄都观里有千株桃树，都是我离开京城之后栽下的。做了这首诗，刘禹锡又被贬了。一首诗而已，何以遭此劫难呢？玄都观里的千树桃花，是在政治上投机取巧而得意起来的新贵；赏花人则是趋炎附势的无知之徒，而他们都是这位刘郎被贬之后才得逞的。这种轻蔑和讽刺，陶千树和赏花人怎么受得了呢？也许刘禹锡早已预见到作诗的后果，但他宁愿被打击，也要无情地揭露这些人丑恶的嘴脸。刘禹锡这次被贬的地方叫做连州，呵，他终于还是来到了这里。难道他与连州曾有什么缘分吗？是的，永贞革新失败后，刘禹锡就被贬为连州刺史。后朝廷势力又觉得处罚太轻，所以刘禹锡行至江陵时，又接到了被贬朗州司马的命令。司马只是个没有实权的空职，而刺史则是州一级的长官。这回那些小人让他去做连州刺史。难道是对他手下留情吗？非也，连州在离中原更远的广东，辖区内丘陵山岗星罗棋布，所以这一次从司马变成刺史，看似升迁，实则是把他打发到更加偏远的地方去了。公元八一九年，刘禹锡因母丧，结束了近五年的连州岁月。两年后，刘禹锡来到夔州及重庆奉节。如果你向往繁华的都市，那么夔州恐怕会让你失望，毕竟这里以山川著名。如果你带着一片诗意而来，那么夔州绝对是个好地方。杜甫曾在这里度过一段岁月，吟出“丛菊两开他日泪，孤舟一系故园心”。刘禹锡当然是带着诗意来的，尤其是在他听到当地的竹枝词时，那青山竹林里的浪漫和人们内心的纯净交融在一起。编织出人世间最质朴却又最高贵的旋律，一下子就激荡了他的内心。杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨，道是无情却有情。摘自《竹枝词》。刘禹锡太喜欢这种民歌了，他将巴东的景色风俗和人们真挚的情感幻化成诗句。配以当地民歌的曲调，给这种古老的歌谣赋予了新的生命，也赋予了文人的气息。友情与无情，在少女的心事里都是最美好的爱情。山水的友情与政治的无情，都磨灭不了刘禹锡的诗情。公元824年，刘禹锡又被调往河州及安徽和县做刺史。从地图上看，凤洁与和县基本上处在同一纬度。而且河县似乎还要偏北一些，也就是说，刘禹锡从凤捷出发去往河县，他应该是朝着东北方向的，但他却一路向东南进军，来到了洞庭湖。刘禹锡为什么要绕路去洞庭湖？他对洞庭湖是有感情的。二十年来，他在长安、朗州、连州、夔州之间辗转着，数次经过洞庭湖，不知不觉就有了感情，好像洞庭湖是他的一位老朋友。每次都要小作停留，哪怕只是彼此问候一句“还好吗？”这一次，洞庭湖并不在他的行程里，但他还是要去看看。又是三年，他还好吗？湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。摘自《望洞庭》。月光照亮了水色，水色倒映着月光，他们是一对密友，还是一对爱人？竟是如此的相得益彰。潭面无风，水波不兴，清脆的君山矗立在洞庭湖中，远远望去，恰似银盘里一枚碧绿的青螺。从与洞庭湖解下情谊，到绕行特意去看望他，从两相和好的水与月，到银盘里的青螺。刘禹锡的奇思异性不是几次被贬可以毁掉。如果说刘禹锡之前在朝廷遇到的都是恶人，那么他在河州遇到的就是小人。在某种程度上，小人不如恶人，恶人好比猛虎，决斗在一起，哪怕丢了性命也是英雄；小人如同蛆虫，没有什么危险，却让人无比生厌。刘禹锡调任到河州做刺史，这要比当地的知县大一级。在封建社会，官大一级压死人。可因为刘禹锡至今仍是被贬官员的身份，所以当地知县对他丝毫没有敬畏之心，不但不尊敬，反而故意刁难。所谓强龙压不过低头蛇吧。刘禹锡一来到河州，知县就摆出一副势利的嘴脸，说官府里边没有空房供刺史居住，在城南辟了几间房让刘禹锡住在那里。这城南的几间房宽敞，倒还算宽敞。只是十分偏僻，而且房子面前就是宽阔大江，来去出入非常不便。就在知县为给了刘禹锡下马威而感到沾沾自喜时，刘禹锡家的大门上却出现了这样一幅字：“面对大江观白帆，身在河州思争辩。”知县知道后恼羞成怒，这一局他的小人之心败给了刘禹锡的豪迈诗情。知县不肯善罢甘休，又让刘禹锡搬到城北德胜河畔一处只有一间的房子里。刘禹锡仍然不计较，还觉得这河边杨柳垂青的景色十分美妙。提起笔来，又写道：“垂柳青青江水边，人在溧阳心在京。”知县见又没能打压刘禹锡，又命人把刘禹锡的家搬到城中一间只能容下一床一桌一椅的斗室里。刘禹锡坐在屋子里。想想知县那副势利小人的嘴脸，不觉得愤怒，倒觉得滑稽与可笑。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”摘自《陋室铭》。短短八十一个字，像一把无情的鞭子，抽打着这些年来他所经历的所有不公和凉薄。公元八二六年，刘禹锡终于结束了他长达二十三年的贬谪岁月，他要去洛阳担任东都尚书了。可是23载，他已从当初那个热血青年变成了一个须发间一见花白的老者了。23载，这个世界也变化了太多太多。当年与他最要好的王叔文与柳宗元已先后辞世，这世间还有真正懂他的人吗？答案是肯定的，这个人就是白居易。刘禹锡与白居易的缘分很奇妙，他俩是同年出生，又同朝为官。可五十五年来从未见过面，虽未谋面，但彼此敬仰，彼此钦佩，又好像是知己一般。这回赶巧，白居易也要从苏州前往洛阳，两人在扬州相遇了。为我引杯添酒饮，与君把箸鸡盘歌。诗称国手徒为尔，命压人头不奈何。举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。一枝河北才名折，二十三年折太多。宴席上，白居易为刘禹锡做了这首《醉赠刘二十八十君》，一句“二十三年折太多”说到了刘禹锡的心坎儿里，替他诉出了这些年来埋在心底的苦。阿山楚水凄凉地，二十三年弃至深，怀旧空吟闻笛赋，到香翻死烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。宅子酬乐天扬州初逢席上见赠》。我被人无情的抛弃到巴山楚水的凄凉之地，一走就是二十三年，好像离开了这个世界一般。如今虽回到中原，可是世事变迁，物是人非。不过，虽然我已年迈，可是千千万万的年轻人已经成为着国家的栋梁，在他们的身上，我又看到了希望。今日听到您为我做的诗，知道这世上还有人理解我，也就足够了。喝下这杯酒，我将重振精神。世间所有的相遇都是久别重逢，刘禹锡和白居易就是这样的。刘禹锡有时候执拗的让人发笑。在洛阳当了一年的东都尚书后，他被调回朝中任主客郎中。不知不觉，他离开长安又是十四年了。回到这个曾让他光芒四射又令他黯淡昏灰的城市，他会先去哪里看看呢？玄都观，是的，就是当年一句“玄都观里桃千树，尽是流浪去后灾，让他在巴山楚水的日子又多了十四年的玄都观。这一回，他又来了。半亩中庭半是台，桃花净尽菜花开。种桃道士归何处？前度刘郎今又来。宅子再有悬都馆。当年种下千株桃树的道士，如今身在何处？曾在这里赏花的刘郎，如今又来了。十四年，刘禹锡的骨气和豪气丝毫未减。对于苦难和坎坷，刘禹锡教给我们的办法是。忘记他的存在，像一切都没发生一样。